0: はい、どうも、えー、砂場ラジオの角川です。えー、皆さんいかがお過ごしでしょうかということでですね、えー、前回、ちょっと久しぶりに更新をして、えー、石垣島の少し思い出、えー、先日ですね、あの旅行で、旅行じゃない、ごめんなさい、<笑>出張です。<笑>半分旅行、半分出張みたいな気持ちだったので、ついつい旅行って言ってしまったんですけれども、<笑>はい、出張でですね、5泊6日、えー、行ってきた、えー、石垣島についてちょっと思い出というようなところで印象に残ったところのお話をさせていただいてその中でですね野、えー、底というところにあるですねマーペという山を最終日に登って、えー、それが本当になんていうんですかねまあ280メートルちょっとぐらいのあの本当あの山と言っていいのかっていうねなんかあの本土ににいいるるとそういう感覚になるんですけど石垣島の中では確かに2番目に高い山みたいな形でですねで実際本当にあのポコンとやっぱりあの出てるんですよで本当あの山の影としてもなんかすごくこう特徴的な形をしていてですねあの存在感のある山なんですけれどもえーそれを登るともうほんと石垣島の風景が360度、もう本当パノラマで、えー、見えて、あのー、素晴らしいというですね、あのー、話をちょっとさせていただきました。でですね、あのー、そうですね、あのー、そのマーペーという山が、なんでそのいう呼ばれ方あのー、正式名称はのそこだけ。えなんですけれども、カタカナでマーペーと呼ばれているんですね、えー、現地で,で。なぜそういう名前になったのかっていうところには、ちょっと悲しい伝説があるということで、えー、それについて、あの、ガイドしてくれた、あの、大堀さんというですね、あの、ちょっと素晴らしく、なんか、面白い方だったんですけれども、えー、から聞いた話をですね、ぜひ、ちょっと共有させてもらえたらなと思っています。はい、で、えー、マーペーという話をする前にちょっとその石垣島が含まれる八重山諸島っていうものの話を少し、あのー、しないとなというところなんですけれどもあの行かれた方はわかるかと思うんですけど石垣島っていうのは、まあ、沖縄本島その那覇とかがあるんですね本島から更に400キロぐらい、えー、ずずズとこう、えー南西にですね、行ったところでもう、ほぼすぐそこに台湾っていうような形のところの、えー、島ですと。で、石垣島自体は、えー、おそらく外周確か120キロぐらいの島なんですけれども、その周りに、えー、竹富島とかですね、えー、黒島とか、えーまあ、そういったようなあの小さな島々がですね、あと小浜島とかですね、はい、あの、連なっているような、形の、まあ、八重山諸島と言われる、えー、島々を形成しているところです。で、これらがですねあの、いわゆる珊瑚礁でどれもできた、ある意味では土台ができている島のような形でですね、で、えー、まあ、石垣島のような大きな島は、いわゆるこう、勾配があってですね、あの山がその中に形成されていて、そのマーペーのような山が形成されていて、まあ川がある島なんですね。その山でこう水が蓄えられることによって川ができると。で一方で竹富島とかですね、黒島とか、この辺の島はですね、小さくて、もう山とかも何もないので、えー、川がないんですよ。っていうような島になっていると。はい。で、えー、その大堀さん曰くですね、あのー、実は、今の,その八重山諸島の在り方って、石垣島が中心で、石垣島にしか高校がないから、もう竹富とか黒島と高校とかは、高校になって高校行きたいってなったら、石垣島でまあ寮生活とかをしながら高校生活を送るっていうのがまあスタンダードだったりするんですけれども、そのような形で石垣島がまあその大き一番大きな島なので中心なんですけれども、実はあの今からもう本当300、400年前とかは、えー、この竹富島とかにいわゆる政治の中心そのがあった時代があったと。で、まあ、八重山諸島の歴史とかを、まあ、ひもといていくと、まあ、時間かかりすぎちゃうんであれなんですけどまあそういう実は八重山っていうのはその琉球王朝というものがまあに対して、まあ、ある意味朝光関係というかですねそこにまあ,ある種従属するような関係その政権の中心は竹富島に実はあったと。その竹富島っていうのはですね、本当外周9キロとかのほんと小さなあの島で、今住民でいうと多分300人とか、ほんとそういう、ちょっと車集落のようなぐらいの島なんですけれども、えー、そっちに実は中心があったと。でまあ、いろんな理由がおそらくあるんですけれども、あのーまあ、そ,のその前にですねその石垣島でそのちょっと氾濫を起こしたあの人がいてその関係でとかいろいろあったりはするんですけれども、あのー、一つ大堀さんがおっしゃってたのはむしろ川があることによって、えー、石垣島はですね川があることによってマラリアとかが結構、あのー、こう流行ったりとかしちゃってですね、えー、むしろ川がないえー、竹富の方がすごくこうやりやすいというかような側面もあったんじゃないかみたいなお話をされていましたうんなるほどなっていうなんかその感じなんですけどもねでまあちょっとこれ若干脱線しちゃうんですけどそういやなるほどってその時には思ったんですけど帰ってきてからですねでも川がないって水どうするんだろうって思ってですねちょっといろいろその僕もあの竹富とか八重山諸島の歴史をこう掘り下げていろんな文献とかもざってみたらですねどうやらあのやっぱり台風ですねそのいわゆるまあ台風って沖縄とか八重山とかにはものすごい規模感でくるのであのすごい災害もう災難として災悪としてのイメージが強いんですけれどもあのまあすごく過去の歴史もういろんな記録とかをたどっていると、雨乞いの儀式とかもすごくされているというところでですね、やっぱり川がない土地というところで、えー、台風で得られるこの雨水というものを蓄えてですね、おそらく、あのー、ちゃんとその生活を営んでいたことなんだろうというような、あのー、ことが書かれていて、ああ、なるほどなと、あのー、思ったわけなんですけれども。はいまあそんなこんなんでですねあの竹富とかいわゆるその石垣が中心っていう今の八重山間とは違うですね実はその周辺の島々の方に結構中心があっ,あった時代があったよっていうところが前提となるんですけれどもあすいませんなんかね前段が長くなっちゃってもうなんか8分過ぎようとしていてこれ2回シリーズになるかなとか思ってるんですがはい。で、えー、そんなこんなでですね、あの、琉球の方、いわゆる那覇とかがあるあの本本島の方ですね、もうまあ、その、うん、今から4、500年前だったかな、とかっていうのは、まあ、あの琉球市とか、あの日本史専攻だった方とかは、あの、高校で日本史専攻だった方とかはちょっとだけやったかもしれないですけど、いわゆる三山定立時代というかですね、あの、3つの勢力が争っていた時代から、あの、中山王っていうところが、あのー、しっかりと、あのー、まとめていってですね。で、いわゆる、こう、琉球王朝っていうのができていくっていうような形になっていくんですけれども、まあ、そこのですね、あのー、そことの、まあ、支配関係っていうのが明確になってきて、で、ええー、まあ、その、ある程度ですね、その、やっぱり、すごく狭い竹富島っていうのを中心にしているんじゃなくて、えー、広いその石垣、広くてそのやっぱり川があって肥沃で、えー、いろんなまあ収穫もできる、その石垣っていうところにどんどん人を移住させてですね、あのー、そこからやっぱりその、雪王朝はしっかり年貢だとか、要は兆候をもっとするっていうことを、あのー、推進したく、なってきたということでですね。移住政策が進められたということなんですね。まあ、い強制まあ、移住政策というか、まあ、ほぼ強制移民ですね。はい、八重山諸島内ではあるんですけれども。もまあ、そのようなあのー、話、歴史的事実からこのマーペイという。まあある。種の名前にの由来になる。あの、悲しい伝説が、あの、語られていくことになるんですけれども、ずっとそれについてはすいません。あの、まもなく10分になろうとしているので、えー、次回とさせていただきます。はい。お願いします。ありがとうございました。